0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz, con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz, y la copresentadora Aida brick Abre tu mente y permítete crecer.
1: Mi querido amigo, en unas semanas comenzamos el año 2023, ¿lo puedes creer? Recuerdo que cuando estábamos entrando al 2000, Decir que llegaríamos a este año era como que casi imposible de pensar, pero sí, en nuestra realidad, ahora te pregunto, ¿estás tomando las decisiones correctas? ¿Estás en la iglesia correcta? Y no estoy hablando de tu denominación, sino de tu iglesia local. Así que hablemos hoy un poquito sobre esto, pero antes de, hay que saludar a mi amiga. Saludos, Aidita, ¿cómo estás? Hola, hola, saludos,
2: Jacqueline, saludos, amigos que nos escuchas. ¿Cómo están? Eh, yo estoy bien impresionada de lo rápido que se ha ido este 2022, y digo que se ha ido porque es que ya lo que queda es nada, tu y se fue el año. Eh, lo importante de esto es sencillamente reflexionar en qué hemos hecho bueno en este año, en qué debemos de mejorar, qué cosas debemos de cambiar y enfocarnos en nuestras metas del siguiente año. Ahora bien, el tema de hoy me deja totalmente curiosa, y luego por saber tu impresión cuando nos escuches.
1: Eso es así. Un saludo especial para todos nuestros seguidores, dándote las gracias por estar aquí y permitirnos llegar a ti y bendecirte. Si es la primera vez que nos
2: visitas, estamos muy alegres de que nos hayas encontrado. Es importante que conozcas que este podcast es para líderes cristianos que desean seguir creciendo para dar un servicio a Dios de excelencia. Espero que te mantengas con nosotras y sobre todo que lo compartas con todos
1: los que entiendas necesario. Y en el dato curioso de hoy es que estamos celebrando hoy mismo el Día Mundial de la Calidad con la finalidad de reflexionar acerca de la relevancia de la gestión de la calidad en la vida cotidiana y el desarrollo de procesos, sistemas y resultados más eficientes a nivel empresarial. La celebración de esto pretende sensibilizar a las empresas, los poderes públicos y el ámbito académico en la generación de una visión estratégica de la calidad de la gestión que impacte en la mejoría continua de bienes y servicios. Su origen se remonta en el año 1989 que el Instituto de Calidad Colegiado, antes conocido como el Instituto de Garantía de Calidad, celebró el primer Día Mundial de la Calidad. Por otra parte, algunas fuentes señalan que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, promulgó este Día Mundial en el 1990. Sin embargo, no está contemplado en su sitio web.
2: Resaltamos este día porque como cristianos, la calidad debería estar siempre presente, no solo en los aspectos de nuestro trabajo o negocios, sino también en la iglesia y en nuestra vida personal. Nosotros representamos a un Dios de poder, un Dios vivo, un Dios donde todo lo hace organizado y de alta calidad. Así que no tenemos duda que aún en la creación quedó demostrado la calidad de todo lo que hizo en perfección. Así que vamos a evaluar si nuestras vidas en general tienen esta calidad
1: que debemos vivir. Eso es así. En el pensamiento de hoy dicen... Oye, bien, la calidad significa hacerlo bien cuando nadie esté mirando, y esto lo dijo Henry Ford.
2: Fíjate, estas palabras de este hombre, muy sabias por cierto, me hacen reflexionar en que somos nosotros los verdaderos seres que demostramos ser cuando nadie nos está mirando, cuando estamos solos, cuando no entendemos que yo puedo demostrar quién soy sin tener que disimular. Y yo creo que como cristianos debemos de ser personas genuinas. Debemos de siempre hacer las cosas bien de la primera vez, aunque nadie supervisor en el trabajo o que en la iglesia no tengas a nadie pendiente. Mira, tenemos a un Dios que nos mira todo el tiempo y a Él le debemos la honra, debo decir, la gloria y también el, el respeto de que como cristianos nos destaquemos, hacer las cosas bien no importa si hay o no hay alguien que nos
1: observe. Y eso es en todo momento. Bueno, Aidita, vamos a comenzar con este tema que yo me imagino que, mi querido amigo, tú estás confundido o estás preocupado cómo es que vamos hoy a estar hablando sobre es pecado cambiarme de iglesia en este episodio número 75, pero lo importante, ¿verdad?, Que, que podamos de alguna forma mostrarte este proceso y yo creo que hasta tal vez... Puede ser que esté en desacuerdo con nosotras, pero vamos a comenzar, ¿ok? Te menciono que he estado toda mi vida en la misma denominación y ya que soy de Puerto Rico, en una isla pequeña en comparación con los Estados Unidos, es muy normal que vayamos a la iglesia del pueblo que uno vive. Debo aclarar que hay pueblos que sí tienen varias iglesias de la misma denominación, pero lo normal es que haya una sola iglesia. Dicho esto, lo normal es que no cambiemos de iglesia, así porque sí, a menos que nos mudamos de un lugar distante del pueblo o fuera del país. ¿Por qué traemos este punto? Antes de continuar quiero aclarar un detalle que cuando decimos iglesias no referimos a la iglesia local y no a la denominación. Aclarado esto, Haremos este punto porque entiendo que cuando vamos a una iglesia, simplemente porque nos toca, porque es en el pueblo que vivimos, no necesariamente recibimos la bendición que necesitamos. Esto no significa que debemos cambiarnos, o como dicen en Puerto Rico, estar mariposeando de iglesia en iglesia cada año, pero debemos abrir esta puerta para analizar y asegurarnos que estamos siendo alimentados. Y bien, es cierto, Jacqueline, lo que acabas de decir. Es importante tener claro cuál es el propósito
2: cuando vamos a la iglesia. Y este es congregarnos con las personas que creemos lo mismo, animarnos y apoyarnos unos a otros para seguir adelante, crecer espiritualmente y como personas recibir bendición, crear comunidad, servir con los dones y talentos que Dios nos ha brindado sin dejar fuera el salir juntos a bendecir a la comunidad con gozo y alegría, alabando y glorificando al Dios del Cielo. Todo esto suena sumamente lindo, pero sabemos que la realidad es que cuando un grupo de seres humanos se reúnen, siempre sale a relucir que somos seres pecaminosos y por ende traemos chismes, enojos, malentendidos, envidias y otras cosas más que hacen que la convivencia sea a veces bastante difícil de manejar. ¿Estamos claros? que ninguna iglesia es perfecta, y lo más probable es que siempre habrá situaciones, pero por supuesto, si tenemos algunas de estas en particular, debemos intentar
1: arreglarlas ante cualquier cosa. Ya te dices, mi querido amigo, hace más de 10 años me mudé a vivir a otro pueblo en Puerto Rico, así que cambié de iglesia local. Me parecía que tenía mucho potencial y que podría compartir los talentos y dones que Dios me había dado. Ya saben que cuando uno se cambia de iglesia hay un proceso de que conozcan a uno y permitan a uno integrarse en esa comunidad cristiana. Así que pasó este tiempo, razonable, y de pronto ¿verdad? ya comenzaron a darme la participación en puestos en particular dentro de la iglesia. El problema surgió cuando el pastor me solicitó que trabajara un proyecto especial y lo presentara al liderato de la iglesia. Ese día en particular la dama que estaba en el puesto o fungiendo como la primera anciana de la iglesia no estuvo en la reunión, pero luego alguien le informó lo que yo había presentado y la guerra comenzó. Para no hacer la historia muy larga, te cuento que la guerra fue enorme porque ella entendía que yo quería su puesto, cuando en realidad no era así. Llegó el momento que era tan insoportable la situación que solicitó una reunión con el pastor y los ancianos de la iglesia para presentarle el punto. Por supuesto, mencioné el punto de vi- mi punto de vista, ella negó todo, pero te digo que el mal sabor de la situación no me gustaba, así que prácticamente me estaba llevando hasta una depresión espiritual por esta lucha constante, sin razón por completo de parte de esta señora. Bajo oración tomé la decisión de buscar otra iglesia hasta que finalmente la encontré al pasar de los años. Sí te menciono que ella me pidió disculpas y se las acepté. Fue una decisión totalmente difícil, fue un momento difícil, pero... Me siento sumamente bendecida que en la iglesia que encontré fueron abiertas las puertas y realmente hasta el sol de hoy es mi iglesia en Puerto Rico.
2: Yo no sé si tú has tenido una situación similar a la que Jacqueline acaba de contarnos que experimentó. Sin embargo, el tema de hoy viene a traer a colación la siguiente pregunta. ¿Será pecado o no? ¿Te salvarás por buscar otra iglesia? Pues claro que no. Sin embargo, a través de los años hemos escuchado conceptos erróneos por los cuales las personas, sin importar si están siendo bendecidas en su iglesia local o no, se mantienen en la misma sin tan siquiera considerarlo. Algunos de estos conceptos es que si te cambias de iglesia esto puede significar que no te vas a salvar porque solo lo podrás hacer si te mantienes en esa iglesia local siempre es que estás mal espiritualmente y por eso estás frío y a punto de dejar la denominación por completo. Otra posibilidad de perspectiva es que eres problemático y tienes un mal carácter, eres inestable y por eso puedes tomar la decisión de irte. Sea cual sea estas razones, vamos a seguir evaluando si es o no pecado cambiar de iglesia.
1: Es importante evaluar qué razones muchos han presentado pero que son incorrectas totalmente. Número uno que estás enojado con alguien o con varias personas. Así que yo mi recomendación, y creo que lo mencionamos al principio, trata de resolver la situación, pero si te está afectando tu salud, es mejor seguir adelante.
2: Número dos, otra razón es que no te gustan las facilidades o las sillas, que si tiene o no tiene aire acondicionado, o que el lugar donde está ubicado esa iglesia no te gusta, o esto es más o menos que haya una condición física que cualquiera de estas áreas te afecten la misma.
1: Y la tercera razón que colocamos aquí es buscar una iglesia que se acomode a tus conveniencias en las creencias que tienes. Es entendible que hay preferencias en cuanto a la música y diferentes procesos que se hacen en la iglesia. Sin embargo, siempre debes asegurarte que sean basados en lo que enseña la Biblia y no en tu gusto o en mi gusto o cultura. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos buscando nuestra preferencia y nuestro gusto y no necesariamente sería la correcta.
2: El punto principal que estamos presentando aquí. Es que tienes que hacer lo posible, que donde te congregues, aún con los sinsabores por la humanidad pecaminosa que todos tenemos, que sea de bendición y crecimiento espiritual para ti. Que cada reunión, el culto, el servicio o cualquier actividad sea para tu crecimiento en general.
1: Y tenemos una lista de algunas recomendaciones que puedes hacer para el proceso de cambio de iglesia. Número uno, analiza tu vida espiritual y cómo tu iglesia local aporta a ese crecimiento. Importante resaltar que tu crecimiento espiritual no es responsabilidad de la iglesia, es tu responsabilidad, pero esta iglesia también debe aportar ese proceso.
2: Número dos, hay veces que puedes sentir que no es el lugar correcto. Mi consejo es que le pidas a Dios en oración que te lleve a un lugar donde sea de bendición para ti y tu familia, pero a la vez que tus dones y talentos sean de bendición para su obra en esta nueva iglesia.
1: Punto número tres, haz una lista de todos los detalles que te gustaría observar en esta nueva iglesia. Recuerda que todo esto debe estar bajo oración y quiero enfatizar en esto, como por ejemplo, cómo saludan a los que llegan, qué programa hay para los niños, si le dan participación a diferentes personas o siempre son los mismos, cuál es el tipo de programación que realizan, qué tipo de liderazgo hay entre los líderes y hasta el estilo del pastor. Y en fin, podríamos incluir muchos más. Quiero comentarte que aquí en los Estados Unidos, donde vivo ahora, en el proceso nosotros de búsqueda de iglesia, que aquí hay variedad en términos hasta de idioma, eh, una de las recomendaciones o situación o, o regla para mí era cómo saludaban en la puerta si alguien llegaba tarde. Y con toda intención, mi esposo y yo, literalmente llegábamos tarde, casi a las 11 de la mañana, 10 y 40, 11 y 10. Y yo lo que quería ver cómo ellos reaccionaban ante una persona que llegaba a esa hora. Encontramos muchas iglesias que realmente era terrible el proceso. Y yo lo que me hizo pensar es que, si as- no porque yo fuéramos importantes, sino de que una persona que no sea cristiana y está buscando de Dios y llega, no importa la hora que llegue, para mí es importante que se la atienda muy bien, es que se sienta apreciada. Entonces era lo que yo estaba buscando, hasta que finalmente... Encontramos varias que sí cumplían con ese propósito, pero otras fueron realmente terribles.
2: Fíjate Jacqueline, a pesar de toda esta lista que has mencionado, hay un, un consejo importante y es que busques en internet o en las redes sociales información sobre las iglesias, que esté quizás en alguna cantidad de millas a la redonda donde tú estás, para que puedas investigarlas, que puedas visitarlas y que puedas descubrir en cuál de todas sientes que lo que mencionamos ahorita que te sientas cómodo, que puedas sentir bendición para ti y tu familia que tú puedas utilizar tus talentos para Dios en esa iglesia que decidas cuando yo me mudé a Ohio visitamos iglesias, no tienes idea, desde una que nos quedaba 10 minutos hasta otras que nos llegaba a una distancia de guiar a una hora y cuarto no me lo vas a creer, pero en donde realmente nos sentimos súper cómodos, fue en una iglesia que estaba a una hora y cuarto de la casa. Así que decidimos que a pesar de que estaba un poco lejos en distancia, valía la pena el viaje por la forma de cómo nos sentíamos en tanto la bendición que recibimos como la que nos sentíamos útiles en dar.
1: Fíjate, Edita, mi querido amigo, aunque hemos mencionado que investigues, que analiza todo todo lo que hemos mencionado anteriormente, es bien importante que todo lo hagas bajo oración, por favor, no, no tomes decisiones en nada en la vida, en un arranque, en un enojo, en una, ale- no, 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 en una alegría, no, 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 siempre que sea bajo oración, y por qué tenemos que enfatizar esto, porque Dios es el que te va a dirigir realmente al lugar donde tú quieras llegar, donde, donde sea necesario que tú llegues y con tus dones puedas trabajar, así que después que hagas todo este proceso y tengas oración y estés seguro, háblalo con tu pastor, el que tienes en esta iglesia que va a dejar, Habla con el liderato, deja las puertas abiertas porque tú nunca sabes y sobre todo si estás saliendo sin ningún enojo, que es la recomendación, deja esas puertas abiertas para que siempre las relaciones nunca, en mi país se dice no se queman puentes, Si esto nunca queme puentes en ningún aspecto porque nunca sabe si va a regresar o alguna necesidad que tengamos y eso son las personas que te van a ayudar.
2: Antes de terminar, no queremos dejar fuera el punto de que si alguien se va de tu iglesia no caigas en el error de juzgarlos. Haz el acercamiento a la persona, intenta conocer los motivos, si es que tienes conexión con esa persona, porque pues, si nunca te preocupaste de hablar con ella, pues ahora que se va no te vayas a averiguar, mira, ¿por qué te fuiste? Porque obviamente no vas a ser productivo en tu acercamiento. Sin embargo, es importante que independientemente las razones por las cuales la persona se haya decidido ir, ese cambio de iglesia no tiene que haber nada contigo como en la manera personal. No tiene que ver con quizás que estén enojados sencillamente. Puede ser que han decidido buscar crecimiento, se han mudado y a lo mejor no te has enterado. Así que la información de darle ese detalle, de to- ese toque por teléfono o por email o por tarjeta diciéndole, mira, te extraño, te fuiste y nos hace mucha falta es importante esa comunicación y dejarles saber, mira, esta es tu iglesia, las puertas están abiertas, tenemos X o Y actividad especial, si quieren darnos una visita por aquello de poder volverlos a ver, estos detallitos son importantes porque, quién sabe, si la vida da tantas vueltas y estas personas vuelven
1: de nuevo a esta iglesia de origen. Te hago otra historia es que hace más de 20 años, yo creo que más de 25 me atrevo a decir, tuve la experiencia de que estábamos en una iglesia grande totalmente activos, estábamos en el coro, envueltos en muchas cosas. Sin embargo, en la misma ciudad había otra iglesia pequeñita, pequeñita, que sin planificar mucho la conocimos y vimos que podíamos ser de bendición allá, así que hicimos el traslado. Fue todo un notición, pero lo hablamos con el pastor y las personas que preguntaron, indicándole que realmente estábamos haciendo el cambio porque entendíamos que nuestros dones podrían ser de bendición allá y ya la iglesia grande ya tenía suficientes líderes y suficientes recursos para seguir adelante. La realidad fue que mientras estuvimos allí, y quiero mencionarte que realmente el motivo por el cual lo dejamos fue mudanza de, a otro lugar, mientras estuvimos allí fuimos de bendición para la iglesia y de crecimiento espiritual para nosotros. Así que, mi querido amigo, no hay que tenerle miedo a los cambios si sientes que ya no puedes servir con una conciencia tranquila, que el liderato no está siendo íntegro, no te está sintiendo alimentado, tal vez es tiempo de hacer un cambio sin olvidar que nunca encontrarás la iglesia perfecta. Pero Dios desea que disfrutes al congregarte y coloques tus dones y talentos al servicio de Dios
2: no queda más solo despedirnos e invitarte a nuestro próximo encuentro el jueves de la próxima semana ha sido un gusto compartir contigo hoy de parte de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz
0: el equipo de profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia importante, no olvides número uno Hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas Número 2 Activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones Número 3 Hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz Escribe en tu navegador o red social Arroba con doble S de sirviendo Pero sobre todas las cosas No te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.